0: Det kommer ett liv efter pandemin och det är hög tid att förbereda sig för det, särskilt på börsen. Idag ska vi prata om trenderna och aktierna som blir vinnare på lång sikt. Det är fredagen den 3 juli. Du lyssnar på Placeras redaktionsbord. Mitt namn är Karl Hans. Bredvid mig sitter Ludvig Lönngård, Josefin Gillbrandt och Per Ståhl. Hej! Varmt välkomna.
1: Vad fint! Det låter som en säga morgon. Vad heter det? Sommarprat. Precis. Inledning.
0: Ja, men hur förbereder ni er på att covid-19. Eh, över nu. Då? Vi har ju fått en massa rapporter om ett uh, framgångsrika vaccinstudier så att, uh, det är väl dags att börja fundera på det, hur livet blir efter pandemin.
2: Ja, jag tror jag kommer gå ut och göra saker direkt när allting är slut. Liksom.
0: Vad ska du göra då för något? Ja.
2: Jag kommer väl att gå ut på krogen. <skratt> ja. kanske.
0: Och dricka öl kanske? Ja,
2: förmodligen, för det var länge sedan. Nu. Och sen kanske någon nyhetspark. Kanske Liseberg om det öppnar, fast jag tror inte det ska öppna nu va? Inte i år kommer det inte Nej. öppna, är oh ja, i sommar. Och kanske resa att jag vill göra. Liksom.
0: Alltså du ska börja
2: leva som du gjorde tidigare? Kanske? Precis, jag tror det. Själva då?
3: Ja, jag kommer nog också börja försöka eh, ja, leva lite som innan. Det har varit väldigt tråkigt att bara sitta hemma och <laughs> inte göra någonting. Men eh, det lär vi ta steg för steg, antar jag.
1: Ja. Nej, men jag. Jag vill ju också leva som man har gjort tidigare.
0: Resa och
3: ja, göra, göra grejer,
1: gå på mässor. Nej, men vad man nu, bio? Mm. Men jag tycker man har ledt tydligt bra ändå. Visst, man har varit hemma mycket, men det känns ju... Ja. Dina handlingsalternativ har ju
0: ändå minskat lite. Ja, lite. de
1: har ju minskat. Det blir begränsat vad man kan göra, helt klart.
0: Du mm. har inte ens kunnat åka på en charterresa.
1: Mm.
0: Nej, så är det. Men det kommer ju ändras då, framöver. är då lite grann hur, hur mycket av de här förändringarna som kommer att vi konstanta kanske eller som kanske blir permanenta och vad som vilka trender som har accelererat och till exempel hur kommer vi att resa i framtiden jag menar senast nu så senast igår så kommer ju ut något Boeing lägga ner uh, Jumbojets uh, tillverkning. trenden inom flyg går ju mot att uh, planen kommer bli mindre. Redan innan då har ju Airbus placerat att man tar bort tillverkningen av 380 som är världens största Att Vi kommer att se mindre, mindre flygplan och mindre passagerare i flygplanen också såklart. Det är ju en, det är en trend som kommer stå sig. Det var en trend som fanns redan innan pandemin också, men som har förstärkts nu.
1: Ja men precis för den är väl förstärkt som du säger, för den var väl tydlig även innan. Ja, det, var det var väl innan pandemin som alltså Airbus. 380 var väl redan ja. utom
0: innan det här. Det var den kom, kom helt fel egentligen, den lanseringen. Den skulle komma redan på 60-talet. Mm. I alla fall en aktie som kanske kan gynnas då på lite längre sikt trots den här tuffa åren eh, nu då för flyg är ju, är ju de som är störst inom mindre flygplan som är bränslestålna och där är ju faktiskt Airbus ledande. Eh, särskilt om man, om man jämför med de stora konkurrenten Boeings eh, problem när det gäller både mjukvara och eh, tillverkning. Just nu är ju Airbus såklart, inget ingen höjdare men det kan säkert vara det på några år sikt.
1: Kan man köpa flygbolagsaktier då eller flyg... Ja. Flyghamnar, flyg, flygplats heter du på svenska.
0: Det är kanske är lite tidigt att göra det. Fast det man, vill man vara med på uppgången så, att säga, så ska man säkert göra det. Om, om man har lite is i magen. Ja. Men det, det känns ju fortfarande ganska tidigt. Om man tror då att kanske IAT då, som är den stora för flyg. De tror ju att flygresandet är tillbaka vid årsskiftet 2024-2025. Så det är väldigt långt fram till framtiden tills vi kommer tillbaka till den för pandeminivån. Då.
1: Men jag, tänk, jag känner, jag kanske inte vill sätta mig i ett flygplan som läget är nu Före det finns vaccin kanske. Eller. Vad händer med alla flygplan då? Ska de bara stå parkerade i jag någon torr finöken så att de, är... så ja. att de mår, liksom, mår bra och inte vara parkerad uppe i staden? Liksom. Jag tror det kommer, det...
0: det kommer att bli så hemskt att många flygplan, de som är lite äldre, kommer att enkelt i förtid.
1: Men det kanske är bra för miljön, för ja. de är väl inte där jätteeffektiva antar jag. De för, är väl som en gammal bil.
0: Liksom. För koldioxidutsläppen kommer det vara jättebra, men för rent resursmässigt är det ju fruktansvärt. Det
1: går att återvinna en del, det kommer nya bolag som är smarta.
0: Så är det ju, det kan du göra.
1: Ja, så resandet tar fart, sakta men säkert då.
0: Resandet tar fart, men det är väl det som tar längst tid innan det kanske kommer tillbaka till någon form av normalnivå då. Sen tror jag i och sig att när fritidsresandet att det kan hämta sig ganska fort efter att det finns ett vaccin. Jag tror det finns ett stort uppdämt behov av att resa utomlands framförallt. Det, det tror jag kan gå ganska snabbt när det väl tillåts igen.
1: Ja men resandet behövs ju. Det ju vi läser ju varje dag hur, när det kommer färre och färre turister hur, hur det slår på framförallt de här stora ekonomierna då, som är beroende av. Det är en stor del av BNP, då, kanske Frankrike, Spanien, Italien, Thailand om inte minst. Precis,
3: ser man till Sverige så var jag själv ute hos Rosara i Gamla stan. Eh, och det var helt folktom på gatorna. Och då kan man tänka sig hur det är utomlands i eh, Spanien och sådana länder som är ganska beroende av eh, stor turism. Eh, Gamla stan är ju ganska liten del av eh, Stockholm och, och Stockholm är bara en del av Sverige. Men eh, man kan tänka sig att det är, är stort behov.
0: Eh, det, det är ju till och med, Jag tror Paris är den stad som har mest turister i Europa- och där ska det till och med gå att komma in i Eiffeltornet nu utan att förbeställa tid. Ska vi prata lite, lite mer större trender då? Vad, vad, vad tror ni väntar här, framförallt på börsen då, efter pandemin? Om vi, vi, vi utgår nu från att det, det finns ett vaccin här under hösten eller senast i januari kanske.
2: Och att helikommun drar igång då igen?
0: Ja, då är vi precis. Då är vi ganska snart mm. tillbaka igen.
2: Ja, jag tänker få jag får rätt på disney som har nöjesparker. Mm. Okay. Folk kommer ju alltid vilja, eller komma ut och göra saker liksom. Och det kan nog bli bra i slutändan. För Disneys Q2 så minskade resultat, rörelseresultatet med ungefär 60%. procent, Så det är en katastrof egentligen. Och jag tror vi kan bli en uppsving där. Liksom, när allt är igång.
1: Men tappar de där på nöjesparkerna? Ja, bara, bara
2: nöjesparksegmentet så... då.
1: Och det, gör, det är det Disney Plus de har släppt nu och, streamingtjänsten ja, som har blivit så framgångsrik? Ja, det går ju hur bra
2: som helst. Det ökar med 100 procent Q2. Mm. Och analytiker trodde liksom när Disney Plus släpptes att det skulle vara 15 miljoner användare efter ett år. Men efter sex månader har de 55 miljoner användare.
1: Hur många användare har Netflix och sånt? Bara 100, 180 miljoner. Då kanske man ska köpa det nu. Nu har kursen gått redan. Ja,
2: den har gått ganska dåligt. Den har den med. Nej, den inte tänkt mig bara... i Den har inte tänkt med. Man har inte Fast den är inte billig. För om, du, om man räknar på liksom 2019 årsvinst så är den fortfarande ganska dyr. Men vi får se vad som händer.
1: Men om de överraskar med Disney Plus, för den måste väl ja, vara ganska själva... bra marginaler på, kan jag tänka mig.
2: Ja, det är ju själva tillväxtmotorn i Disney. Så det kan nog de bli bra i samtidigt, tror jag. Men vi får se vad som händer.
1: Och mer folk i nöjesparkerna Karl Lans. Då kan det vara en vinnare Det kan det
2: definitivt vara en vinnare.
0: Mm. Jag menar, värderingarna på tillväxtaktier är ju extremt hög. För tillfället, det är, jag har läst precis att det har aldrig varit så stor, stort gap mellan tillväxtaktier och värdeaktier som just nu.
1: Räntan har aldrig varit så låga låg heller. Ja, det primerar ju tillväxtaktier ja. lite mer. Vad
0: vet kanske, jag. Men, men man, nej, kan, jag också, man kan också tänka sig att uh, om vi går lite längre fram här så kanske vi ändå får se lite högre inflation. Lite särskilt om vi får en mer eller som vi har nu fått en mer statsstyrd ekonomi. Kanske lite som 70-talet som vi pratade om i början. Eh, och då kan man ju tänka sig att värdeaktierna kanske kan ta igen en bit av det där tappet de har haft. Värdeaktier skulle kunna vara någonting man kan satsa på kanske, om man är lite långsiktigare.
1: Men det har ju inte varit bra att satsa på de sista 10-15 åren och om man gjorde det för 15 år sedan och sa att nu är jag långsiktig. Då är man ganska då har bitter inte, idag. Ja, det har ju inte blivit så bra. Ja, vi får se. Men det är klart, tillväxtaktierna kan inte växa till himlen heller, det är såklart. Nej, det borde ju vara så. Men så länge det hittar på nya, kommer nya tjänster, jag tänker som Disney Plus, de mm. kommer ju fortsätta då. Visst, Disney har högt värderat, men nu, nu expanderar man ytterligare en tjänst. Sen
2: finns det ju en annan sak där också, att ökad medieklass också kommer ju antagligen öka efterfrågan på deras tjänster och upplevelser, Precis. antar jag.
1: Den tror jag på. Och jag vet, växer så det knakar i Asien, det har vi pratat om flera gånger vet att du är lite skeptisk när jag är så bullish. Om man vill göra, ha mycket produkter från väst, fortfarande. Streamingtjänster och lyxprodukttillverkare lyx, och kanske europeiska bilar. Så du är fortfarande högt i kurs. får vi se hur det går med omställningen med T-bilar. Men det är ändå en stor efterfrågan på europeisk kvalitet.
0: Stämmer. Mm. Och det borde ju fortsätta gynna då, framförallt lyxproducenten kanske. Klassiska LVM och har du gjort utan spanning? Ja, men
3: eh, absolut. Jag spanar ju väldigt mycket på tekniken och hypen som har varit nu under våren. Eh, men det som jag försöker kolla på är att eh, vad kommer bli de här vinnarna även långsiktigt och gör lite analyser hur det var innan eh, den här pandemin kom, eh, ja, tog sin fart. Och hållbar, hållbarhet har ju varit på tapeten ganska eh, mycket innan. Och fått, tycker jag, lite, alltså satsa sig lite på paus nu under den här eh, tiden. Då. Så att jag tror att eh, i och med att det har varit en sån eh, hype i tekniken, så har det satt ganska mycket tryck på företaget att. att eh, Eh, utveckla sig inom det här området och även då företag som eh, riktar sig mot hållbarhet för sådana som försöker minska fossila utsläppen på jorden och så vidare och så vidare så att jag tror att man kommer nog se stora framsteg på, det, på den fronten absolut.
0: Finns det några aktier här som du tänker på?
3: Eh, ja. som skulle det kunna gynnas av den här trenden Ja precis, det finns eh, jag har körtat om det förut, min favoritaktie är Powercell och verkavsaktier som jag tror kommer gynnas absolut men det ja, kan vara olika typer av bolag som på något sätt eh, är med och bidrar eh, rent tekniskt med att minska eh, utsläppen
0: vad, vad, vad tror ni om järnväg? Kommer det, kommer det att gynnas? kommer det vara bra liksom, i framtiden. Alltså just nu tror jag att många inte vill åka uttaget uh, kollektivt så att säga. Men, uh, men efter pandemin så är det, uh, järnväg och tåg är ju ändå uh, det är gröna alternativet till transport och då har du en aktie, då har du Alstom till exempel, franska Alstom som skulle kunna gynnas på längre mm. sikt i alla fall.
2: Men sen har du väl en grej där med finanspolitiken också som drar igång, Att man ska kanske börja bygga järnvägar. Exakt. Och det kan också gynna dem på sikt. Säkert,
0: om du bygger uh, höghastighetståg och så Mm. mm.
3: Precis, så att fler har fått testa på eh, den typen av resa också. Sådana som har flygit mycket inrikesförut, eh, som har blivit eh, tvungna att eh, åka med tåg. Och kanske inser då också att det är ganska bekvämt oftast med, med tågresande. så De
1: är ju ljudlösa. Ja, det, alltså, jämfört med, ja. med, och sitter man fel i ett flygplan är det ju... det kan vara riktigt jobbigt riktigt att sitta väldigt lär, trångt, nära, trångt. nära ja, men det man sitter nära motorn och ja, det bara brummar ju liksom.
3: och jag tycker också att, det är, att på tåg så kan det det blir oftast lättare att eh, mindre moment emellan, så alltså att du ska ta dig till en flygplats, ta dig genom security, kliva på planet och sen så är den sund i luften medan på tåg kan du faktiskt sitta hela resan och hålla på med det du behöver göra eh, plugga eller jobba det vad det nu kan vara så att jag, jag personligen kan tycka att det är mer effektivt det är lite så
0: att om du reser någonstans med, med flyg så tar det alltid ungefär tre timmar. Så att så länge som tåget är, tåg, sträckan och ska är ungefär tre timmar eller plus kanske en halvtimme ytterligare, så vinner ju alltid tåget på det tid också. Ja men
1: det gör för det, du landar ju alltid nära centrum eller i Stockholm är du mitt i stan, mitt i stan och i staden. London, de är jättestora europeiska städerna i flera tågstationer men du är ändå ju betydligt närmare stadens kärna än vad Exakt. du är på en flygplats det är mycket Och det är mycket, det är mycket Du, Jag fick en annan reflektion nu Berätta. Med våra ungdomar här Som är den nya generationens investerare ja. Du pratade ju just Morgan Stanley där, Det här gapet mellan värde ja, och, ja. De har varit varsitt topic Det är, inge, det är inte liksom eh, BP Eller Deutsche Bank eller där. Vi snackar deep value liksom. Mm. De som har blivit sönderhamrade Nu i 15 års tid mm. Det är tillväxt Mm. Alltså, jag, förstår. jag förstår Morgan Stanley men jag tror man måste förstå vad gör de nya investerarna, de som är mm. 20 som kommer in med sina första sparpengar nu? Vad vill de köpa för bolag? De vill köra hållbara bolag och entertainment. Jag tror det ska mycket till att köpa Deutsche Bank och BP och någon sån här tung tysk alltså Jag tror inte det första valet om du är 20 plus. Det tyckte jag var jättespännande. PowerShell är ju superhapp. Ingen av era bolag är ju billiga heller, kan man ju inte säga. Man kan ju inte beskylla er för att ni är snåla, liksom. Vi köper jättebilligt. <laughs>
3: <laughs> Nej, precis. En annan aktie som jag tycker är spännande är ju Spotify. Den har du och jag har pratat lite om. Mm. Så att vi tycker att den är, de har bra koncept. Den är varumärket är väl etablerat, världen över. Och inte speciellt högt värderat. De har, stiger ganska mycket nu i juni för sig. Men det är en ganska cool aktie. Mm. Så att det... det
2: finns mycket potential. Men det finns
0: hård konkurrens där också. Det har rätt i.
3: Ett annat område som jag tycker är väldigt spännande när det kommer till den här tekniken och dess frammarsch är ju cybersäkerhet. Mm. Eh, och det ser man ju och det hör man mycket om att det, det krävs mer och mer. Eh, och företag blir mer och mer, i och med att de blir mer och mer digitaliserade och uppkopplade till molnet så behövs... Eh, mer och mer säkerhet så att det inte blir eh, intrång och så. När det är mycket värdefull data som, som kan ja, ligga upp i molnet och kan vara tillgängligt. Så att, eh, jag har inget ingen bra exempel på någon, någon aktie ännu, men eh, det är ett spännande område i alla fall.
1: Jag skrev om min ETF. Jag gör, gör det lätt för dig. Jag skrev om den här Digital Security-ETF:en. Den har paketerat upp ett hundratal bolag och de, den är en lika viktad i princip som väger en procentenhet. Då får du riskspridningen då? Ja, du får du riskspridning. Och du Perfekt. får en palett av olika typer av säkerhet. allt ifrån login- lösningar till kanske -säkerhet och säkerhet hårdvarusäkerhet. Men jag håller med. Det är jättespännande. Och det har ju verkligen aktualiserats nu. Med att vi jobbar mycket mer hemma och Vissa företag har inte fungerat så bra och jag förstår som inte har kanske migrerat över till molnen. Tillväxt är bra. Mm,
0: tillväxt mm, är bra. Klart tillväxt. att man, klart man gillar tillväxt. Klart men men, men någonstans om du får hög mm. inflation så kanske det är ändå intressant. Med, det kanske bara med någon kombination i portföljen. Mm. En annan... Jag har gjort en spaning. Jag har ju noterat att apropå tillväxt då, att det finns ett äh, Berlinbaserat bolag som grundades av en svensk som heter Niklas Östberg som heter Delivery Hero. De... Äh, Gjorde en positiv vinstvarning i år där de säger att eh, omsättningen under Q2 är upp 94% jämfört med Q2 förra
1: året. Vad gör man? Man, deliver, alltså en, man levererar någonting? Det
0: är alltså en, en plattform för beställning av mat. De har, fram till Q1 hade de i alla fall en halv miljon restauranger då, som var anslutna till det här.
1: Så har man en restaurang så kan man, ansl kan man ansluta sig till en digital plattform. då Precis. Så hjälper de
2: till med, med
1: att ja, ta emot.
0: Ta emot beställningen och mm. leverera maten enkelt. Mm. Och, gen och genomsnittstiden för att leverera mat är 28 minuter från beställningen.
2: Är det Fordora de här? Som ingår? Precis,
0: de äger Fordora. Så de äger då ett täglichtal ja, varumärken enkelt, runt om i världen.
1: Vad Är, är de noterade? Eller de är
0: noterade på Frankfurt-börsen. Aktien har ju gått jättebra såklart med den tillväxten.
1: En vinnare i corona tidigare kan jag tänka mig.
0: Det, precis, det är ju om. den här accelererande mm. då, på grund av corona men det skulle vara en vinnare vilket som helst. Hur stort är bolaget? 20 miljarder euro. 20 miljarder euro? Alltså Exakt. vi pratar
1: 200, 200
0: miljarder. plus
1: miljarder svenska kronor.
0: Ja. Och nu det snackar om att det kommer att komma in i dax också.
1: Ett, ska det ersätta Wirecard? Det är väl tanken då. Ja. Är det tanken? Ja. Ett tillväxtbolag ersätter ett tillväxtbolag.
0: Ja. Så det kommer, mm. Förhoppningsvis ett tillväxtbolag som har uh, där siffrorna stämmer. <laughs> det
1: är ett mjöl påsen. Passar väl till maten.
0: <laughs> ja, nej men det var en spaning jag hade Men
1: du hade ju negativ tillväxt Vi pratade om det innan, du trodde ju inte passa.
0: Ja men jag tänker att eh, Jag kan tänka mig att det här kommer att slå I alla fall under de och åren då, När det gäller byggnation av kontor Och hotellfastigheter Det är ganska rimligt att tro att det ändå kommer att dröja Att just nu startas det inte så mycket byggnad eh, Inom de här segmenten
1: men här Ska man inte flyga? Om vi inte ska frakta människor från A till B Så himla mycket som vi har gjort nu Under de senaste åren nej. Eh, Turismen innan den tar fart. och kanske inte hotellnätterna heller. Ja, tänker alltså,
0: du? Säg att jag tar ja. fart samma år som, som flyget tillbaka. Och det är 2025 då i så fall.
1: Och då behöver vi inte bygga fler hotell direkt Förrän. i närtid.
0: Nej, exakt. Nej. Och det kan tänker jag kan slå mot vår svenska låsgette Assa Abloj.
1: Men det tror inte jag. Nej. Vi pratar ju lite om Varför det här. Nej, men Jag tror att man kommer kanske skynda på. Du pratar delivery. Vi pratar e-handel, cybersecurity. Och i det ligger ju också väldigt mycket saker som är uppkopplade den, den tillväxten är ju helt enorm att varenda liten pryra eller ett litet chip och är uppkopplat mot månet och man kan styra det Man kanske det är en mobiltelefon och dyligt. Eh, jag tänker på av mat när man är eh, kanske är på kontoret och då kanske man vill kunna öppna låset för en specifik leverantör som ska in och mm. kanske sätta in mjölken i kylskåpet och sådär tänker jag.
3: Och där håller jag faktiskt med dig på för att eh, man ser nu också ett bolag som inom 5G-tekniken eh, vilket är också ett annat spännande område just för att det inte är tekniken i sig själv som eh, ja, kommer med nya, eh, nya lösningar utan det är vad som kommer upp nu och att eh, den här 5G är ju väldigt speciellt, den går inte genom Moderna byggnader är lika lätt som 4G. Det går
1: ju knappt igenom vad heter det? Gardinerna? Nej, det är nästan. Exakt.
3: Och att det här gör ju att de stora mobiloperatörer behöver liksom få tillgång till infrastrukturen in, innanför, alltså i, i byggnaderna. Eh, vilket gör att det blir lite fastighetsägarnas villkor nu. Eh, och att med det då så kommer nya aktörer som kan erbjuda eh, att fastighetsägarna själva äger sin infrastruktur och att eh, mobiloperatörerna då som sticker upp erbjuder ett, så, ett slags komplett system där man kan eh, ha kontroll över all sin data och, och koppla samman alla sy olika system, till exempel hissar, eh, energi, eh, lås, som vi var inne på, då. så att man genom sin mobiltelefon eh, kan styra vilka som har, har access och inte och att man ser en marknad för det, eh, vilket är väldigt spännande också.
1: Jag håller med. Jag tror att med 5G kommer det bli så mycket nya tjänster. Och 5G mm. det, det, blir, det är ju en infrastruktur.
3: Det blir en helt liksom. annan spelmarknad.
1: Alltså det går ju så mycket snabbare att ladda ner. Det, liksom. Jag har en liten tanke
0: där. Hur, vi har ju Huawei, som gärna vill bygga 5G-nät, men som inte får lov att bygga 5G-nät i många länder. Vi har ju Svenska Ericsson. Som jättegärna bygger 5 g och kan göra det också. Mm. Vad tror ni om Eriksson framöver? Kan det bli en vinnare när det gäller 5 g då, För den står ju verkligen för dörren.
3: Alltså Förmodligen kommer de ju eh, bli en av vinnarna. Just nu tror jag bara det är till två som har fått eh, eh, eller tecknat licens att ha fått bygga 5G-nät. Eh, I Sverige, mm, ja. Precis. I Sverige, mm, Men man har
0: globalt mer kanske. Ja.
3: Ja, jag, jag, jag tror själv på Ericsson. Alltså rent eh.
0: geopolitiskt borde ju Ericsson vara eh, inte egentligen.
3: Precis. Och eh, precis på den fronten så tror jag att de har ett försprång när det kommer till eh, det. Men eh, jag tror också att de får kommer behöva passa sig för eh, andra aktörer som dyker upp också.
1: Ja, jag hörde Samsung. Jag var ju i Sydkorea för ett och ett halvt år sedan eller någonting, två år sedan, kommer jag ihåg. Då hälsade vi på Samsung och de är ju stora på, på jättemycket de är ju konglomeratet värsta konglomeratet då, med stora på allt från hårdvara till att göra skärmar och sånt. Men de håller också på att etablera, alltså mer klassiskt det Ericsson är inne på med att bygga nätverk eller infrastruktur. Så, men vet det kanske kommer upp ny, lite nya spelare också faktiskt och de kanske inte bara är kineser.
0: Men det lär ju krävas ganska mycket då om man även ska, ska bygga in det här i alla fastigheter så att säga också. Jag gissar att det behövs mer kablar och det är mycket utrustning och ja, allt ja, med, så med så mer hårdvara ja, mycket mer hållbara ja.
3: det finns ju olika lösningar och det finns eh, olika, nya företag som eh, har just en lösning på det problemet att man vill inte ha, alltså, ofta så, så vill inte fastighetsägare gärna ha så mycket olika typer av system med massa olika kablar där det är huller och buller utan man, man ser hellre eh, lite mindre av det och mer kompletta system som, som är mer som är lättare att, att styra över och som eh, som sammanlänkade helt enkelt. Så att eh, ja.
1: Men de kommer väl att vilja köpa service. Det tänker jag, det måste vara kanske ännu bättre marknad. Precis, exakt. Alltså, för det kommer du ständigt att behöva hårdvaran köper det en gång, den håller ju förhoppningsvis några år eller kanske går uppgradera men servicen kan jag tänka mig. service företagslansen, där tror jag du har lite sweet spotten och inte Ericsson kanske, utan drifta de här små mini 5G-nätverken mm. industrierna kommer vilja egna Volkswagen kommer att vilja eget och Daimler, de, de tyska nationalklinoderna när de ska digitalisera industrin nu kanske elektrifiera den lite hårdare egna ja, då blir du, vill du ha den egna 5 g nätverket mm. där inne, mm. som sen kopplas på kanske Deutsche Telekom, stora och sådär då där tror jag vi kan hitta vinnare också.
0: Vad har du för aktier då?
1: Nej, jag har inga aktier. Jag vet inte. Det är, det är lite för våra lyssnare att gräva också. Vi kan gräva vidare till nästa gång. Mm. Men definitivt med, man... Men det kommer säkert nya företag också tänker jag. som kommer Det kan ju vara Ericsson också att de blir ändå större på service -sidan och så där. Mm. Man vill man ser att eftermarknaden kommer att bli betydligt större än vad den har varit tidigare då. Traditionellt när man har släppt 3G och 4G och att Mm. 5G så kanske det är den stora eftermarknadens marknad.
0: Du är en sån här superbasic spaning bara. Om vi elektrifierar mer och har mer kablager, då kommer ju koppar efterfrågan förmodligen att fortsätta vara öka. Då kan man ju tänka sig att rena spel på kopparbolag kan vara intressant.
1: Vi fick till värdebolagen. Ja. <här> Lundin Mining till exempel
0: eller Glencore skulle kunna vara sådana aktier som presterar bra i en sån miljö. Så det har råvarubolagen där ändå, som är mm. intressant att spela på en, på en uh, utökad elektrifiering då av samhället.
1: Och de tittar ju vi på. Du vi, jag skrev om guldbolagen här? Ja, just det. Uh, och guldtraden var ju att köpa guld tidigt. Det är en ekonomisk cykel för energipriserna. Och insatsvarorna ganska, är betydligt lägre än guldpriset. Då. Så det är lätt att bryta. Och sen i slutet på cykeln så boomar ju råvarupriserna och energipriser och sånt. Och då är det mycket dyrare att bryta. Och det kan vara en bra trade, om vi nu är tidigt i en ekonomisk cykel med, med coronan. att Nu har vi några år med ekonomisk tillväxt. Exakt. Och eh, att det kan bli betydligt större efterfrågan på råvaror än vad det har varit historiskt då för att man ska elektrifiera. Och det kommer 5G. Det är så många faktorer som kommer samtidigt nu att mm. det verkligen blir en. en det allt att det, allt skyndas på så pass mycket nu då att det blir en extrem efterfrågan.
0: Så det kan vara så att det, det kan vara så paradoxalt att det, det enklaste liksom kommer, kan bli det bästa mm. om vi sammanfattar det här om tre, fyra år kanske hur på som har hänt. Men det får vi se. Det får, vi det får vi se. tiden utvisa.
1: Mm. Kan jag skulle lägga en koppargruva om ja. fyra år, ja. man. In, med, med, så mycket,
0: <laughs> med så mycket automatisering som möjligt mm. en uh, koppargruva utan personal.
1: Ja, precis. En spännande spaning
3: Som man kan styra remote. Mm. <laughs> Exakt.
0: Såklart. <laughs> kan sitta här i Stockholm och styra mm. Ska vi uh,
2: ta helg eller? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Verkligen. Tack för idag. Tack för idag. Tack så mycket. Tack så mycket.